0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Precon Pass. Also <lacht> nice, die, sehr ja, nice. Ja genau, genau. Ich das frag war mich der One Joke, den wir jedes
1: einzelne Mal gemacht haben bisher in unseren Precon Besprechungen. Ja. Ähm, der One Joke, der diese Woche, äh, dieses Mal kommen wird. Der eine Wort. Fuck, aber jetzt haben wir den aufgebracht. Jetzt können wir Ach. für alle Zeiten, für alle zukünftigen Precon Folgen nie wieder diesen Joke bringen.
0: Aber es gibt ja nicht nur one Precon dieses Mal. Es kommen ja zwei heraus zu Phyrexia. All will be one. Und für die heutige Folge gehen wir es, wie bei den meisten Precons, mal durch. Was sind die Listen? Was gefällt uns? Was nicht? Äh, Wir wollen mal über die Precon-Decks reden und ein paar kleine Upgrades empfehlen und beziehungsweise wie man die Decks am besten baut, wenn man sie kauft. Und äh, Cuts machen von Karten, welche sind zum Beispiel ist zum Beispiel komisch, dass sie drin sind, welche sind gut, dass sie drin sind und ein bisschen auch einen, am Ende eine kleine Metadiskussion haben, äh, weswegen was für uns ein gutes Precon ausmacht. Weil ich glaube, das heißt, hier gehen die Meinungen sehr auseinander äh, mal, wieder se- äh, mal wieder seit längerem.
1: Ja, ich bin gespannt darauf. Das heißt für euch da draußen ganz erstmal zurücklöhnen, zurücklöhnen, zurücklehnen, wenn ihr vor allem, wenn ihr neu im Commander-Format seid. Ähm, wir hören immer mal wieder, dass bei unseren Hörern ganz viele äh, frisch im Format sind und ähm, das ist eine Folge für euch. Wir machen es wirklich so, ihr seid frisch im Format, das ist das erste Precon, das ihr euch gekauft habt oder eine der, eins der ersten und ihr überlegt euch, in welche Richtung wollt ihr das upgraden. Wir werden so ein bisschen unsere Gedanken dazu sagen. Und hoffentlich ähm, könnt ihr dabei was mitnehmen, was die Hintergründe sind, äh, wie man vorgehen kann, wenn man von so einem Precon weitergehen möchte in sein eigenes getuntes Deck. Kann mit demselben Commander sein, mit einem anderen, wie auch immer. Und. Äh, ich habe hier eine kleine Überraschung. Ich habe es ja vor der Sendung schon gesagt oder nicht Überraschung? Ähm, Leute, die uns hören und die ganz frisch im Commander-Format sind, gibt es nämlich auch. Ich habe nämlich, ähm, ich arbeite diesen Monat äh, bei 1e9. Das ist eine ganz coole, ganz cooles Tech-Magazin. Alle Leute da draußen, checkt das gerne mal ein äh, aus. Und äh, der Sohn von meinem Arbeitskollegen ist tatsächlich Commander Kompass-Hörer. Und äh, kriegt hiermit einen Shoutout, habe ich versprochen. Oder habe ich äh, gedacht, machen wir mal. Lieber Laurenz, ähm, cool, dass du uns hörst. Und der Laurenz zum Beispiel, der ist äh, Commander-Kompass-Hörer, treuer Commander-Kompass-Hörer schon seit einer Weile. Und hab, hat aber noch gar nicht mit Commander selber angefangen. Also der baut gerade erst an seinem ersten Commander-Deck. Und ich glaube, da gibt's viele Leute draußen, die in der Art spielen. Und deswegen genau sind, glaube ich, genau für diese Art von Hörern, auch gerne jüngere Leute oder Leute, die frisch im Format sind, machen wir doch auch gerne mal ein bisschen mehr Content. Oder für
0: Leute wie Jochen, die sich halt einfach Precons kaufen, weil sie keine Selbstkontrolle haben.
1: Stimmt.
2: Es war schwierig diesmal für mich, (lacht) aber ich habe mir gedacht, okay, ich ich starte jetzt nochmal so ins Jahr und den Rest des Jahres bin ich vernünftig. Ich kann euch am Ende des Jahres ja sagen, ob ich es geschafft habe, vernünftig zu bleiben. Die Antwort ist wahrscheinlich nein.
1: <lacht> es ist halt wirklich wie so ein, wie so ein Drogenabhängiger. Also, ja, also einmal nehme ich noch diese gefährliche Droge, aber nur einmal noch im, im Januar. Und den Rest des Jahres, der wird dann wirklich gut. Wirklich, ich verspreche
0: es. Fritz, es ist
2: Februar. Die Next kommen im Februar raus. Ich kann jederzeit mit dem Glistening Oil aufhören, wenn ich will. Lasst mich in Ruhe.
1: <lacht> Wollen wir, wir gleich mal mit, ein mit dem Glistening Oil dann gutes Stichwort, anfangen. oder? Ich, ich, ich muss mich uh. beeilen und, und diese Überleitungen manchmal machen, bevor Freddy sie die ganze Zeit macht, <lacht> weil wir immer dieselbe Ideen haben. Ähm, aber genau, äh, gehen wir doch mal direkt rein. Das ist ein Abzahndeck äh, in den schönen Farben Grün, Weiß und Schwarz. Und äh, Commander, Freddy, kannst du direkt wahrscheinlich loslegen damit, weil das war ja schon eine, eine der Spiele oder Exil-Picks genau. letzte Woche.
0: Äh, genau, es gibt zwei Commander. Einmal XL, Sion of Atraxa. Eins, weiß, schwarz, grün. Für einen phylexianischen Engel. Zwei, fünf, fliegend, Wachsamkeit, Toxic 2. Und äh, Corrupted. Also, wenn ein Gegner oder eine Gegnerin 3 oder mehr Poison-Counter äh, hat, dann darf man im Endstep die oberste Karte dieses Spielers oder dieser Spielerin ins Exil schicken und darf diese dann cast, äh, für so lange, wie man möchte, casten. Ähm, dabei darf man halt jegliches Mana verwenden. Also Farb- Farbrestriktionen zählen nicht. War für mich ein Spiel, weil es eine, weil es eine absolut äh, gute Karte ist und ein interessantes Deck hat, hinter sich hat, das sich von den traditionellen Infekt abhebt. Aber was wir tatsächlich mehr in diesen Decks sehen, ist, dass es mehr in die traditionelle agro infekt route geht. Und deswegen würde ich dazu tendieren, ähm, den sekundär als primär commander zu sehen, wenn man das Deck wirklich out of the box spielen möchte. Und das ist äh, Wischgras the Doom Hive 2 und, äh, und weiß, schwarz, grün für ein phyrexianisches Insekt 3.3 mit äh, Minace und
1: Toxic 1. Männis für alle Leute, die das gerade nicht genau verstanden haben im Podcast. Ja. Äh, also kann nur von zwei oder mehr Sachen geblockt werden.
0: Genau. Und äh, wenn Wischgras das Spielfeld betritt, dann betritt er das Spielfeld mit 3-1-1 Phyrexian Might-Kreaturen-Tokens, die nicht blocken können und ebenfalls Toxic 1 haben. Dann gilt halt noch, dass äh, Wischgras plus 1 plus 1 g- bekommt für jede Poison-Counter, die die Gegner haben. Also der wird als... Der, ist, der fängt als 3-3 an, aber der wird ganz schön groß, weil jeder Spieler und jede
1: Spielerin... Das, äh, dazu kommt. Wobei ich das Komische bei dem so ein bisschen finde, ähm, also das kontraintuitive bei diesem Effekt ist, dass der Toxic-Effekt ja nicht mitskaliert. Das heißt, egal wie groß er wird, er macht immer mehr normalen, regulären Kampfschaden, aber er verteilt immer nur eine einzelne Poison-Marke, was so ein bisschen sich so anfühlt, als ob es anders sein sollte. Es es, es fühlt sich so an, als ob das Poison mitskalieren sollte irgendwie. Ah,
2: Das fand ich bei dem auch, weil ähm, wenn man sich den mal anschaut, dann merkt man, dass ähm, der Commander-Schaden von dem ja sehr schnell den Infekt-Schaden überholt. Aber man trotzdem, genauso wie bei dem Face-Commander übrigens bei XL, und das hatten wir ja schon in der Folge mit Spiel oder Exil, finde ich an dem ganz interessant, Auch der profitiert davon, dass länger Spieler im Spiel sind. Weil er natürlich sich ein bisschen seine Macht abschneidet, wenn du einfach Leute raushaust. Weil die haben dann gar keine Poison-Counter mehr. Und dann wird er wieder schwächer. Ähm, Das ist ein bisschen vergleichbar mit äh, Anya, Merciless, Angel, die ähm, stärker wird, wenn Leute unter 20 Leben sind. Aber auch da sollte man dann immer darauf achten, dass halt mehr Leute unter 20 Leben sind und nicht nur eine Person. Aber hier Und so ist es bei Wishgrass auch ein bisschen.
0: Aber genau das ist nämlich, weswegen ich denke, er ist ein überraschend starker Commander, weil seine Idee ist nicht, er greift mit seinen Mites an. Er ist ein Insektenschwarm. Seine ganzen Insekten vergiften die einen Leute und er selbst ist der Kommandant, der äh, Boss, der selbst in die, äh, die Axt geht und den Dritten aufs Maul gibt. Klar, ja, er hat auch Toxic, um sich zu waffen, aber tatsächlich geht es ihm darum, er ist die Person, die okay. Mono im Mono gegen den Arch Enemy kämpft und dann mit äh, Kampfschaden gewinnt, während die anderen von seinen kleinen Insekten zerfressen werden.
1: Also du, du würdest quasi sagen, zwei Leute kriegen von Toxic Sachen auf die Nase und sollen an Poison-Countern draufgehen und die dritte Person, die keine Poison-Counter hat, die kriegt dann einfach 13 oder noch mehr Commander-Schaden pro Angriff eingeschenkt. Genau, das, denke ich, ist eher die Idee von ihnen.
2: Ist trotzdem das aber wieder ein bisschen, auch wenn man das, wenn man das jetzt als Substrategie von Aggro dann ansieht, ist trotzdem insofern ungewöhnlich, dass man halt den Damage splitten sollte, damit man sich voll entfalten kann. Und das ist ja nicht. In jedem Aggro-Deck so, weil man ja immer sagen muss, das haben wir, glaube ich, schon tausendmal gesagt, jeder Spieler, der noch da ist, hat halt eine Hand, die er gegen dich verwenden kann. Spieler, die nicht mehr da sind, können das nicht. Ähm, das heißt, der wandert auf einem schmalen Grad und am, ich glaube auch manchmal an einem gefährlichen Grad, aber ich denke, das kann bei dem sehr viel Spaß machen, also generell bei dem Deck,
1: weil man halt ja. einfach so ein bisschen die Aufregung spürt. Das ist genau der Grund, Jochen, warum ich dieses Deck sehr, sehr gerne mag, so wie es ist ähm, in der Box, weil es hat dieses coole. Das haben wir schon, das haben wir kurz schon in unserer Spiel oder Exil Folge von letzter Woche gesagt. Es hat einfach wirklich dieses coole Gefühl. Ich muss alle Leute so ein bisschen anzapfen, aber dann will ich sie eigentlich am Leben behalten und sie so langsam aussaugen, Schritt für Schritt. Und das. Äh, Mag ich zum einen vom Vibe her, weil es so diesen fiesen Mastermind-Vibe irgendwie so ein bisschen hat. So, ich, ich, ihr seid für mich keine ebenbürtigen Gegner, ihr seid nur eine Ressource. So, das, das mag ich irgendwie. So, ich ernte euch jetzt ab. Ähm, und zum anderen finde ich es auch spielerisch interessant, weil ähm, ich mag das schon immer ganz gerne, meinen Schaden auf alle Leute verteilen zu können. So spiele ich irgendwie einfach gerne und wenn das Deck mich dafür dann noch belohnt oder das, das irgendwie einen Anreiz dazu setzt, dann, dann umso besser. Wir können ja mal ganz kurz, äh, bevor wir darüber reden, was wir anders machen würden, wir haben nämlich, das haben wir vergessen am Anfang zu sagen, wir haben äh, mal wieder eine neue Idee, wie wir Precons analysieren können. Wir sind da noch nicht so ganz auf dem grünen Zweig, während wir bei Set Reviews haben wir ja seit Ewigkeiten Spiel oder Exil in einer sehr, sehr klaren Form. Bei Precons probieren wir immer wieder was Neues aus. Und was wir heute ausprobieren, ist, dass wir für beide Decks am Anfang in der Besprechung so ein paar Minispiel und Exils machen. Also jeder von uns hat eine Karte g- gepickt, anhand von der wir so ein bisschen das Deck auch ähm, besprechen wollen oder sagen wollen, was uns an dem Deck gefällt oder nicht gefällt. Und ähm, ich weiß nicht, Jochen, möchtest du einfach mal loslegen oder Freddy? Ich kann ja äh, direkt mit. Ich,
2: ich mache einfach das wieder gut von der letzten Folge. Äh indem ich wieder mal Elish Norn äh, anschleppe, aber diesmal nicht Elish Norn allein. Also nicht <lacht> selbst. Sondern ähm, ein Artefakt, das in dem Deck drin ist. Norn's Annex. Das ist, wie gesagt, ein Artefakt. Es kostet drei beliebige und zwei weiße phyrixianische Mana. Also man kann auch sagen, drei Mana und äh, vier Leben. Und es sagt: Creatures can't attack you or a planeswalker you control, unless their Controller pays. Ein weißes Phyrexianisches Mana for each of those creatures. Ich mag die Karte. Also zum einen ist es so eine, ist so eine Pillow-Ford-Karte, die soll halt Gegner davon abschrecken, dass sie einen angreifen. Was ich daran sehr gern mag, ist, dass sie im Gegensatz zu anderen äh, Effekten wie Propaganda oder die auch in dem Deck ist, die Windborn Muse, die verlangt spezifisch weißes phyrixianisches Mana. Und das kann man halt nur bezahlen, wenn man entweder Weiß hat oder Leben in diesen Effekt reinpumpt. Das heißt, was mir daran gefällt, ist, dass Leute, die kein Weiß spielen in ihren Decks, sich effektiv ziemlich hart ausbluten mit Norns Annex, wenn sie dich dann angreifen wollen. Ich muss aber auch dazu sagen, so gerne ich der Karte ein Spiel gebe, also sie kriegt doch ein Spiel von mir, sie ist halt trotzdem ein bisschen nischig und ein bisschen teuer und natürlich als Artefakt kann man sie auch gut entfernen. Ich mag nur den Gedanken dahinter, dass Alice Schnorn halt nicht erlaubt, dass du einfach Geld bezahlst, um in Land zu kommen, du musst... Das richtige bezahlen. Du musst gläubig sein <lacht> oder
1: büßen. Ich meine, interessant. Ne? Alles was äh, Leute dazu zwingt, weiß zu spielen, findest du gut. <lacht> mhm. Ja, und äh, du kannst sie richtig damit zwingen, äh,
0: mit äh, den Jasharn-Deck von unserem Wrestler Dero, unserem Mod auf Discord. Wenn du Yasharen draußen hast, dann können die Leute gar nicht diese zwei Leben bezahlen. Sie müssen ein weißes Mana bezahlen, um anzugreifen. Das stimmt. Weil Yasharen sagt, Players can't pay life äh, for effects. Also, da zwingst du die richtig hart in diese Schiene rein. Das ist so eine kleine Mini-Kombo, die man sich auch theoretisch einbauen kann. Wir sind hier in der wenn man in die Richtung ja. gehen würde. Und würde ich mir definitiv überlegen, wenn man
1: tatsächlich das x help deck bauen möchte. Aber spannende Frage, Freddy, gibst du denn Nords Annex ein Spiel oder Exil? Ich geb's ein Spiel. Ich find's ich sie sogar besser als
0: äh, Ghostly Prison, weil mir tatsächlich der Schaden oft wichtiger ist in Decks, die defensiv sein möchten. Weil es viel leichter ist, dass Leute sich aus Versehen in Killreichweite bringen, ohne es zu wissen?
1: Ich würde. Ähm Vielleicht so ein bisschen von der Linie abweichen, äh, weil ich der Karte in Exil gebe. Nicht, weil ich sie nicht mag. Im Gegenteil, ich liebe Norns Annex. Ich spiele die sehr, sehr gerne in verschiedenen Decks aus allen Gründen, die ihr gerade genannt habt. Nur in diesem konkreten Deck bin ich mir nicht so ganz sicher, was sie da macht und warum sie da ist. Okay, ich verstehe den Point wahrscheinlich, dass man sich als poison so ein bisschen unbeliebt machen kann und dann auch Verteidigungsmechanismen braucht, aber... Wenn ich nicht Pillowfort spiele, sondern dieses eine Pillowfort-Piece habe, auch einsam auf weiter Flur, dann weiß ich immer nicht so ganz, was mir das bringt. So, Weil die zwei Leben, die können dann Leute in der Regel schon zahlen, wenn es halt bedeutet, dass sie mich mit einem, keine Ahnung, 17-17-Crash oder sowas dafür irgendwie einfach wegbratzeln. Und ich glaube, wenn ich sage, ich möchte mich verteidigen können in dem Deck oder ich will mit dem mit dem Gegenwind klarkommen, den meine Poison-Strategie auslöst, würde ich eher Removal einfach spielen oder irgendwie was in dieser Richtung. Und das andere, was ja Nords Annex und solche Sachen machen, ist, dass sie dazu führen, dass Leute sich untereinander mehr angreifen und mehr Fäden unter den Leuten entstehen, was gut sein kann. Aber auch da ist so ein bisschen Da kann ich es noch sehen, dass man die reinmacht und so ein bisschen auf harmlos macht und sagt so, hey, eigentlich, guck mal, ihr haut euch gegenseitig und dann dann ärgern sich alle Leute übereinander und dann verteilt man ein paar wenige Poison-Counter und versucht so diese diese kleinen Vorteile abzusahnen, eben mit Excel und anderen, aber dazu, glaube ich, muss man schon ein wirklich, wirklich guter Politiker oder eine wirklich gute Politikerin sein.
0: Dann würde ich kurz meinen Pick machen und das ist ein Relativ einfacher, er heißt Fumigate. Es ist ein 5-Mana-Board-Wipe auf Sorcery Speed. Destroy all creatures, you gain one life for each creature. Destroyed this way. Und ich gebe dir einen Exil. Weil als ich nämlich angefangen habe, war Fumigate eigentlich so. Oh man, das ist eigentlich ganz cool. Man, mein Vibe des Board, man bekommt Leben, ist doch ganz gut. Aber mittlerweile, also, nicht mal mittlerweile, ich glaube, wir haben es einfach immer wieder überschätzt, wie viel Leben man eigentlich bekommt. und so. Äh, tatsächlich ist der Unterschied zwischen den 4 mana board und den 5 mana board enorm, weil für ein Mana mehr gibt's die absoluten premium board und für ein Mana weniger gibt's die effizienten board und Fumigate ist bei mir in einem Spot, wo ich's einfach auch nicht mehr sehe, seh zu spielen und ich würde es eh aus dem Deck cutten, das nehme ich schon mal voraus, weil das Deck hat 5 board als Aggro-Deck. Mhm. Das ist ein bisschen viel
2: ich würde dem auch, äh, also Fumigate würde ich auch ein Exil geben, einfach aus Spielerfahrung, weil ich inzwischen, wenn ich Decks baue, auch Fumigate immer mal wieder anschaue und Fumigate ist so eine Karte, die die ist wirklich nichts auf der Welt schlecht. Die ist eigentlich ein sehr solider Board-Vibe und ich denke mir auch immer, der Effekt ist cool, aber ich habe noch nie erlebt, dass er irgendwie entscheidend war und dann ist halt, wie Freddy sagt, dann gehe ich lieber entweder in die all-in-Richtung und hau halt was richtig Fettes raus, oder hol mir einen günstigeren Vibe und mach danach noch was. Aber Fumigate sitzt halt genau in diesem unbequemen Mittelspot und dann hilft dir das Leben auch in den allermeisten Decks jetzt nicht so viel, weil wenn du sonst nichts hast, was dir Leben gibt, dann hast du halt einen, so einen kleinen Puffer. Aber wenn du den Vibe schon gebraucht hast, weil du gar nicht mithalten kannst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du direkt wieder auf die Fresse kriegst, auch nicht so gering.
1: Ich stimme euch zu. ähm, Auch von mir ein Exil für die Karte. äh, Nicht, weil sie per se wirklich eine schlechte Karte wäre, überhaupt nicht. Also ich finde, die kann man total spielen, gerade im mittleren Power-Level. Sag ich mal, kann man mit der nichts falsch machen. So wirklich gut wird sie halt erst in Decks, die irgendeine Life gain komponente haben und irgendwelche Synergien damit, also wo du durch diesen Life gain irgendwas triggerst, wo du vielleicht Leben zahlen möchtest und deswegen gerne auch mal die 5 bis 10 leben oder noch mehr mitnimmst, die die Karte dir geben kann. Das ist aber nicht dieses Deck. Dieses Deck hat eben keine expliziten Life gain synergien zumindest nicht so, wie es in der Box geliefert wird. Und klar kann man sagen, ich möchte jetzt irgendwie in die Richtung Live-Gain bauen und so und dann, I don't know, wird es vielleicht wieder ein bisschen schwierig mit dem Commander, weil der jetzt halt auch keine expliziten Synergien damit hat. Und deswegen wäre es ein klassischer, anfänglicher Cut für mich, weil klar kann ich den spielen und ein Boardwipe ist nicht verkehrt, aber es gibt halt einfach Sachen in dem Slot, die dann ein bisschen besser mit dem Deck synergieren, die entweder billiger und effizienter sind oder halt einen anderen Bonus haben, der mir mehr bringt als das Live-Gain. Und deswegen würde ich dir im Kontext von diesem Exil geben. Und äh, genau, damit sind wir auch schon bei meiner Karte. Es ist eine neue Karte, deren Namen ich jetzt noch mal kurz nachgucken muss. Äh, Geths Summons. Ähm, diese Karte kostet zwei Mana und äh, zwei Schwarze. Eine Sorcery ist das und sie sagt erstmal äh, bringe eine Kreatur aus deinem Friedhof ins äh, Spiel zurück. Das muss ich mir ganz kurz. Ich habe hier diese diese blöde äh, hier. Muss ich auf. Ich, ich habe diese diese Wizards Deckliste offen gehabt, wo man die neuen Karten, wo die nicht angezeigt werden, was einfach ja, warum seit Jahren schon keinen Sinn macht, aber ich weiß nicht, warum das immer <lacht> irgendwas mit Hier der seht sie zuerst, nicht. Genau. Äh, Geth Summons. Eine Hexerei, zwei Mana, zwei Schwarze. Und sagt, äh, äh, bringe bis zu eine Kreatur, Kreaturenkarte aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Und es wundert man sich, bis zu eine Kreaturenkarte, warum sollte das dann so seltsam gewordet sein? Und das ist, weil die Karte auch noch eine Fähigkeit hat, äh, mit dem schönen Namen Corrupted. Was wieder dasselbe ist, was wir aus den anderen Decks schon kennen. Das ist für jeden äh, aus den anderen Karten in den Decks schon kennen. Für jeden Gegner, für jede Gegnerin mit drei oder mehr Poisenmarken, Wenn du diesen Spell castest, kannst du bis zu eine Kreaturenkarte aus diesem Spieler seinem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel bringen. Das heißt, im Idealfall ist die Karte relativ krass. Wenn du die Vorarbeit geleistet hast, kriegst du für vier Mana Vier Kreaturen von jedem eine und das kann schon ordentlich reinhauen. Und das Coole ist, dass diese up to one Clause, also bis zu einer Karte, die du selber hast, ähm, bedeutet, du musst keine, legal, keine legalen Targets bei dir im Friedhof haben und kannst sie trotzdem casten, wenn du jetzt ähm, dringend was von einem Gegner haben möchtest, der drei Poison-Counter hat. Deswegen ganz klares Spiel von mir. Cooles Design und macht genau, passt halt wirklich genau in diese Art von Deck rein und genau das, was Jochen, wir vorhin schon so löblich erwähnt haben, dass du die Poison-Counter so ein bisschen auf alle Gegnerinnen und Gegner aufteilst, wird extrem belohnt durch diese Karte und deswegen finde ich die super.
2: Ich glaube auch, das wird eine Karte, also erstmal Spiel von mir, weil sie wirklich, also die ist eine interessante, schöne Precon-Karte, auch wenn sie schwarz ist, aber ich glaube, das ist jetzt im Rahmen von den zwei Decks, aber auch so, wenn man, äh, wenn man neu ist und mit Precons gegeneinander spielt, das ist eine Karte, die man sich so ein bisschen wahrscheinlich merkt, als die ist gefährlich. Also wenn man weiß, die ist in diesem einen Precon drin, äh Deck drin, mm. weiß man auch, okay, die Person hat drei Sachen, ich habe drei, äh, es gibt das darin, das gibt's ja immer mal wieder, ähm, dass man so ein bisschen, ich will sie jetzt nicht ikonisch nennen, aber so Karten, die man sich halt merkt. Ja. Ich glaub, Geth, Geth Summons Gehört das schon dazu, weil das ist schon ein unangenehmer Effekt und äh, da das ganze Deck drauf aufgebaut ist, dass man den Leuten drei, mindestens drei Gift-Counter gibt, ähm, wird man halt auch nicht selten dazu kommen, das benutzen zu können.
0: Und äh, der Grund, weswegen wir das als Spiel, Spiel oder Exil getan haben, ist, weil wir tatsächlich ein paar Cuts erklären möchten und um Wahrscheinlich eine Karte, die man vielleicht als Single bestellen sollte. <lacht> Und ich glaube, der ähm, diese Guest Summons ist tatsächlich äh, als Single bestellbar auch immer nicht unbedingt die Corrupted Synergien hat. Äh, ein 4-Mana-Race Dead ist nicht wirklich super gut, aber man kann ja schon mal, ich sag mal, leicht darauf spekulieren, dass wenn andere Leute sich das St- äh, Deck kaufen, dass man dann selbst auch ohne Corrupted, die vielleicht mal ins Deck packen kann, als klein Konter, ah. als kleinen Metacall, als
1: oh äh, Schon wieder galaxy brain Freddy <lacht> im Haus, ey, Jesus Christ. Soweit ah. äh, Gut, ich, dafür spiele ich einfach zu selten und nicht gegen genug verschiedene Decks, dass ich davon ausgehen kann, dann ständig Poison-Decks zu begegnen. Aber an sich ist die Überlegung auf jeden Fall richtig, die du sagst. Ich glaube, viermal okay. eine Race Dead ist es definitiv wert, einfach nur um es einmal man... abzuziehen
0: ja. und dann den anderen richtig in die Tonne schauen zu lassen.
2: Ich <lacht> finde das ist gut, dass Freddy's das Lösung gegen Phyrexia ist, dass er selber äh, für sich completet, um Phyrexia zerstören zu können. Ja, Mann,
0: ich brauche
1: eure Billo-Completion nicht. Ich mag
0: das <lacht> selbst.
1: Ja. Der Der Floor von der Karte ist halt wirklich schon schon einfach solid. So, einfach 4-Mana-Race-Dead. Also, du kannst gar nicht Ich kann mir nur sehr wenige Spielsituationen vorstellen, wo die Karte ein schlechter Draw ist. Du hast meistens dann doch irgendwas in deinem Friedhof, was du möchtest. Und die Upside, dass du von anderen Leuten dir noch zusätzlich was holen kannst. Ja. Ist einfach eine gute Karte. Und ich mag einfach Ich mag dieses Deck. Ich mag wirklich dieses Deck. Wir können ja mal so ein bisschen überlegen, was wir jetzt mit diesem Deck machen würden, wenn wir es uns kaufen würden. In welche Richtung würde das bei uns gehen?
0: Also, wenn ich tatsächlich das Deck out of the box hätte, würde ich anfangen, es um Wischgras zu bauen, weil XL ist ja eben persönlich für mich ein bisschen, geht in eine andere Richtung. Und was man auch merkt, ist, äh, Death Touch und äh, Toxic und Infect gehen ja ein bisschen Hand in Hand. ist eigentlich eine ganz gute Kombination. Also würde ich den Leuten, ich sage mal, es Death-Touch-Paket empfehlen. Das sind jetzt drei Karten, die ich empfehle. Finder fang ist ein 1-3-2-Mana-Warrior, äh, der immer wenn eine Death-Touch, er selbst hat Death-Touch, und immer wenn eine Death-Touch-Kreatur Schaden macht, verteilt die zwei Poison-Counter auf den Spieler, den ihn Schaden gemacht hat. Dann Seraph the Wipers Fang, Ungetappte Kreaturen haben Hexproof und getappte Kreaturen haben Death Touch. So hat man dann die Möglichkeit eben sein ganzes äh, ganzes Team Death Touch zu geben und findet Fangbearer hinten als äh, kleiner äh, kleiner Helfer. Und als letzte Karte dafür ähm, ist, um wirklich den Punch zu geben, weil Wischgras macht ja, äh, wie heißen sie, diese 1-1-Artefakt-Mites und da würde ich Siddha of Jamura empfehlen. Das ist eine legendäre Kreatur für 4 Mana, 2,5 mit Flanking. Und äh, Kreaturen deiner Gegner, ähm, ohne Flying oder Reach, können Kreaturen genau. mit Power 2 oder weniger nicht blocken. Das heißt, deine ganzen Weiz, deine ganzen Mühe, alles, was so kleine Infekt-Dinge sind mm. oder dieses Toxic haben, macht er quasi Flying. Hm. Und er ist ein sehr starker Lord, weil er nämlich in den Absahnfarben ist mit Flying und normalerweise ist das eigentlich äh, blau vorbehalten. Und dann eben mit dem Death Touch Paket, denke ich, äh, hat man schon mal einen guten Start.
2: Das total interessant, weil ich habe auch, als ich so rumüberlegt habe, ist mir auch Finn eingefallen, äh, Finn eingefallen und Sereth ist sowieso unglaublich geil. Also Sereth ist richtig, richtig gut, weil Die die Überlegung, greife ich jetzt damit an äh, und gebe den Death Touch oder lasse ich alles erstmal so auf defensiv und sichere mein Board ab, ist, finde ich, eine sehr, sehr coole Sache auf einer Karte. Ähm, Ich finde das auch tatsächlich interessant, dass du jetzt voll auf Poison-Count, also dass du weiter in diese Poison-Richtung
1: gegangen bist. Weil ich zum Beispiel hätte Äh, Death Touch-Richtung meinst du? Hm? Auch mit Death Touch und so, das fand ich auch interessant. Genau,
2: ja. Also das, genau, das, das halt im Grunde, dass man noch mehr Möglichkeiten hat, durchzukommen, noch mehr Möglichkeiten, ja. hat Leuten Toxic-Counter zu geben oder eben Poison-Counter, das finde ich eigentlich cool und Sida Kondo ist immer immer eine gute Wahl, auch wenn, weil da brilliert er halt mal, wir hatten den ja mal in unserer Folge zu den Partner-Commandern, weil Sida Kondo ist ja normalerweise immer so das ungeliebte Stiefkind äh, von diesen Partner-Commandern, mhm. weil man den eigentlich immer nur reintut, wenn man halt Absahnfarben braucht ja so wie
1: Maurice mit seinem äh, Sidakondo und Tevish hat genau das
2: ist halt ist äh, also nur drin
1: umgeopfert
2: <lacht> um der, der zu
1: hat schon der hat
2: schon auch in den meisten Decks man findet schon das das ist, Gute ist mit Sidakondo, man findet immer irgendwie eine, so, eine, so eine Synergielinie mit dem also in fast allen Decks aber so richtig ausgebaut ist es dann selten und deswegen finde ich es da eigentlich ganz schön wenn man halt ähm, wenn man sehr viele unblockbare phyrexianische Milben mhm. dem Gegner auf den Hals hetzen kann. Wie würdest du es denn upgraden? Ich hab mehr, ich bin tatsächlich in eine andere Richtung gegangen, weil es gibt ja so ein, es gibt ja nicht nur Nons Annex da drin, sondern schon ein paar andere ähm, Pillowfort-Karten äh, sonst noch. Zum Beispiel die Windborn Muse, wo man eben zwei zahlen muss für jede Kreatur, die angreift. Oder, jetzt ganz neu, ähm, Nons Decree. Das ist ein 3-Mana-weißes Enchantment. Und sagt, immer wenn eine oder mehr Kreaturen eines Gegners äh, dir Schaden zufügen, kriegt der einen Poison-Counter. Und immer wenn ein Spieler angreift und die Spieler, die angegriffen werden, äh, vergiftet sind, also Poison-Counter haben, dann zieht der äh, angreifende Spieler eine Karte was ja auch in die Richtung geht, weil du bist ja vermutlich die Person, die die Poison-Counter verteilt, dass du die Gegner wieder so gegeneinander ausspielst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehen wir doch direkt in, die, in diese politische pillow ford umlenk mhm. Und habe als Karten, die man reinmachen kann, einmal Brina the Demagogue aus Strixhaven. Die hat damals ihr eigenes, äh, ihr eigenes Precon angeführt ist ein Bird Warlock für ein beliebiges Weiß und Schwarz, hat Flying und sagt, Whenever a player attacks one of your opponents, if that that opponent has more life than another of your opponents, that attacking player draws a card, and you put two plus one plus one counters on a creature you control. Damit sorgt man zum einen dafür, dass dass nicht am Ende jemand übrig bleibt, der ganz, ganz viel Leben hat, sondern dass die Gegner immer auf den Spechten, der halt gerade über ihnen ist, aber gleichzeitig halt nicht auf dich und du kannst noch mit dem Plus-1-Plus-1-Marken auf deinen eigenen Kreaturen arbeiten, was ja mit Proliferate auch wieder gut ist. Passend dazu habe ich mir auch noch aus Strixhaven äh, den Combat Calligrapher geholt, äh, der auch aus dem gleichen Precon ist, aber ich finde den richtig gut. Ich spiele den nur nicht, weil der schwarze Token erzeugt. das <lacht> ist ein, ein 3-3-Bird, Cleric. Fliegend kostet oh, drei und ein Weiß. Ja, das ist manchmal ein bisschen. Wir machen jetzt schon den
1: Commander Kompass gemeinsam. Schon so zweieinhalb Jahre, glaube ich, ne Ende 2020, mhm. glaube ich, haben wir angefangen. Und ich bin immer noch flabbergastet, einfach, dass du nicht nur schwarze Karten nicht spielst. Das ist was, was ich irgendwie akzeptiert habe, sondern dass du auch einfach Karten nicht spielst, auf denen das Wort Schwarz steht, die schwarze Permanence erschaffen oder Tokens machen. Das, äh, das
2: beeindruckt mich immer es gibt, es, gibt genau eine, es gibt genau eine Ausnahme davon und das ist der Hungry Links übrigens nur kleiner Exkurs, weil der erzeugt ausdrücklich nur für Gegner schwarze Tokens. Das heißt, ich muss die nie <lacht> haben. Ähm, hm. Combat Calligrapher. Sehr, sehr coole Karte. Also 3-3 fliegend, kostet insgesamt 4 Mana, 3 beliebige ein Weiß. Ist ein Bird-Cleric und der sagt erstmal, Inklings können dich oder Planeswalker, die die du kontrollierst, nicht angreifen. Inklings sind diese kleinen äh, 2-1-Teile aus Trickshaven Mit fliegend. Und der sagt auch, immer wenn ein Spieler einen deiner Gegner angreift, dann erschafft dieser angreifende Spieler einen angreifenden ähm, und getappten 2-1-weiß-schwarzen Inkling mit fliegend. Der auch diesen Gegner angreift. Das heißt, das geht auch in die Richtung, hey, greift euch mal schön untereinander an, gebt euch mal ordentlich auf die Fresse. Äh, ihr habt da noch ein paar Kreaturen dazu, aber die können mir erstmal nichts machen. Und das dritte wäre Gravity Well. Das ist, ich liebe die Karte. Ich hatte die schon mal, glaube ich, auch als Karte der Woche. Ähm, grünes Enchantment, 1 und 2 grün. Und sagt, immer wenn eine Kreatur mit fliegend angreift, verliert sie fliegend bis zum Ende des Zuges. Das ist, wenn man x shell nimmt, Nicht so gut, aber wenn man den anderen nimmt, ist es ja wurscht, wenn man Wischgras nimmt. Ähm, Das fuckt aber erstaunlich viele Decks brutal ab und das äh, löst dann aber auch wieder den Vorteil auf, den die Leute zum Beispiel dadurch kriegen, dass du ihnen Inklings gibst, die fliegen. Weil die dann nicht fliegen können, wenn sie angreifen. Hm. Das heißt, du gibst ihnen im Grunde so wertloses Fleisch, dass sie halt gegeneinander werfen können. Und das ist ja okay. Dann blocken sie, irgendwo stirbt irgendwas. Es kann dir ja wurscht sein auf dem Weg zur phyrexialischen Perfektion. Ja. Und das wäre so mein mein Weg. Ich muss aber sagen, das ist ein durchaus gefährlicher Weg, weil, also ich habe deswegen Brina rein, damit man dann starke Kreaturen hat, wenn es dazu kommt, dass man nur noch mit dem letzten Überlebenden dasteht. Weil oft ist es so, wenn man das macht und sich alle so bekämpfen, entweder die gehen direkt auf einen und scheißen auf die Vorteile, die sie kriegen, weil sie sich nicht manipulieren lassen wollen oder äh, manchmal haben solche Decks Probleme, dann den Sack zuzumachen, aber wenn man sowas wie Brina drin hat, hat man dann halt auch meistens sehr, sehr
1: große Kreaturen am Schluss naja, ich mein, und kann dann drauf. Hauen. Außerdem hast du ja dann den Poison-Counter, also den Sack zu machen sollte genau, durchaus das geht möglich auch sein. Ich finde es total interessant, dass wir drei ähm, Upgrades, äh, Upgrade-Richtungen mal wieder haben, die in ganz unterschiedliche Ecken äh, denken und gehen. Ähm, meine Idee für den Upgrade dieses Decks ist nämlich so, ich mag wirklich dieses, ich zapf euch an und ich gebe euch allen so ein bisschen Poison Counter. Für mich fühlt sich das nach ein bisschen eher einer Controlling-Strategie an als nach einer Agro-Strategie. Ich will ja eigentlich gar nicht unbedingt so f- super schnell den Leuten die Poison Counter geben und sie aus dem Spiel nehmen. Ich möchte ja in sich das möglichst ausnutzen, dass ich ganz viele Effekte mehrfach bekomme, weil ich diese Karten spiele, die für jeden Gegner mit poison dann wieder ein bisschen besser werden. Und wenn ich dann eh schon so, ähm, äh, am Proliferaten bin, weil ich glaube, so wie ich das Deck spielen würde, würde ich gar nicht mal unbedingt versuchen, nur über Kreaturenangriffe meine Poison-Counter zu verteilen, sondern würde sagen, ich verteile die halt mit meinem Commander, die fliegt, die hat Evasion, vielleicht mit ein, zwei anderen Sachen. Und dann gehe ich hauptsächlich auf Pro- äh, Proliferate, ähm, und, 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 ja ticke langsam so die Poison-Counter einfach hoch und versuche, die Kontrolle zu behalten. Und die Kontrolle versuche ich zu behalten, ähm, indem ich mit dem Proliferate auch so ein bisschen synergiere und die gegnerischen Kreaturen loswerde mit Minus-Eins-Minus-Eins-Marken. -1, -1 also da gibt's noch kaum was in dem Deck, wie es gerade in der Box ist. Aber das sind ja auch Sachen, die ich auch irgendwie verdoppeln kann mit Proliferate. Und äh, deswegen würde ich beispielsweise die gute alte Contagion Engine reinmachen, die ja sehr sehr klassisch ist in diesen Arten von Strategien. Das ist ein Artefakt für sechs Mana. Wenn es ins Spiel kommt, kriegt äh, jede Kreatur eines Spielers meiner Wahl eine Minus 1 Minus 1 Marke. Und äh, dann hat sie eine aktivierte Fähigkeit. Nämlich kann ich sie für 4 Mana und tappen, äh, kann ich äh, sagen, äh, ich zahle 4 Mana und ich tapp sie und dann darf ich zweimal proliferaten. Also, genau, damit äh, wird die ganz schnell zu einem einseitigen Board-Vibe oder oder zu zumindest was, was ein, die, das Board von einem Gegner relativ gut dezimieren kann. Ähm, möglicherweise würde ich auch die Midnight-Banshee spielen, ähm, die ich sehr mag, äh, 5-5 und Wither. Ich finde Wither total cool, weil es Minus-1, Minus-1-Marken verteilt auf Kreaturen. Das ist auch ein bisschen das, was ich bei Toxic vermisse. Toxic macht ja keine Minus-Eins-Minus-Eins-Marken -1, -1 mit Combat-Damage auf andere Kreaturen. Das macht ja nur die Poison-Counter auf die Spieler. Ähm, ich, fad, ich fand das immer cool, wenn Sachen geblockt werden und dann halt wirklich draufgehen und man auch indestructible Sachen kaputt machen kann mit den Minus-Eins-Minus-Eins-Marken. -1, -1 das kann die Midnight Banshee. Die hat 5-5 Wither, kostet 3 Mana, drei schwarze. Und sagt am Anfang von meinem Abkeep, kriegt jede nicht-schwarze Kreatur eine Minus-Eins-Minus-Eins-Marke. -1, -1 also auch, wenn ich ja, den entsprechenden state hab, ist das auch oft so ein bisschen so, dass das vielleicht ähm, manche Gegner möglicherweise den Jochen stärker trifft als andere Leute. <lacht> <Ja>. <lacht> und vielleicht, bitte? <lacht> vielleicht. vielleicht. Also, ja genau. Ähm, und äh, was ich dann halt noch so ein bisschen reinmachen würde, wären so ein paar so, so Tricks, also Golgari Charm habe ich jetzt mir mal überlegt. Das ist ein super super klassischer, solider Charm-Spell, also einer Der cooleren oder der coolsten fast äh, hat die Golgari-Farben, ist ein Instant. Also sprich kostet ein grünes und ein schwarzes. Und man kann, äh, wie bei allen Charms, zwischen drei Modi auswählen. Der erste ist, alle Kreaturen kriegen minus eins, minus eins bis zum Ende des Zuges. Oder du darfst ein Enchantment zerstören. Oder du darfst jede Kreatur, die du kontrollierst, regenerieren. Das heißt, es ist super versatil, macht dich ein bisschen ähm, resilienter gegenüber, wenn Leute deine coolen... Toxic-Sachen weghauen wollen und äh, das minus 1, minus eins kann halt ganz lustig sein, wenn man eh minus 1, minus eins marken verteilt, weil es dann einfach ähm, häufig dazu führt, dass man viele gegnerische Kreaturen hat, die nur noch ein Tafnis übrig haben und dann die genau mit sowas ein board draus wird. Das heißt, ich würde so ein bisschen in diese St- äh, in diese in diese Eher langsamere Richtung gehen und dann halt gucken, dass ich schön die Fähigkeit von der Commanderin ausnutze und mir ganz viel Kreaturen von den Leuten aus dem Friedhof in Don- äh, von den Decks oben von den Decks und äh, meiner Kontrolle ins Spiel hole. Und ähm, genau, Freddy eher in die Aggro-Richtung, Jochen eher in die Politik-Richtung. Finde ich drei coole Möglichkeiten für alle da draußen, genau. die sich überlegen, dieses Deck zu kaufen. Aber das ist auch ja. so ein bisschen die Sache hier an diesen. Deck,
0: weswegen ich so zu Wischgras tendiere über XL, weil ich werde mir ein XL-Deck bauen sogar. Aber die Karten, die im Deck sind, das sind halt One-Mana-Death-Touch- Toxic-Kreaturen, Zwei-Mana-Infekte und lauter solche Dinge, die halt weder in die Politics-Richtung noch in die, ähm, Deckri- äh, in die andere Richtung geht. Also zum Beispiel, was ich halt Karten würde, ist zum Beispiel auch der Nuance Annex, auch wenn ich das eine coole Karte finde, ja. ist teilweise diese die Ding Und in den Decks sind an Blocker viele günstige Kreaturen drin und ich um XL zu machen, wenn ich tatsächlich die Liste vor mir habe, dann, dann muss ich relativ viel austauschen in mein, äh, um, um tatsächlich eine solide Strategie zu entwickeln, während halt viele der Dinge sich halt einfach ein bisschen natürlicher äh, den Agroplan hingeben. Natürlich ist das jetzt nicht, nicht unbedingt super schweres, aber darauf immer noch mal zurückgehen, wes, äh, weswegen wir uns Precons kaufen oder was Precons für uns interessant macht, weil das ist nämlich genau eine Sache, die, die mir da reingrätscht. Die Identität ist halt zwischen beiden Commandern gespalten.
2: Ich glaube, das ist, ähm, wenn ich jetzt mal so ganz Meta drauf schaue, ist das äh, spielerisch ein bisschen eine Schwäche von dem Deck? Da können wir beim anderen auch noch drauf kommen. Es ist deckbauerisch oder wenn man einsteigt in, in Commander, muss es nicht unbedingt eine Schwäche sein, weil ja, das Deck ist nicht besonders fokussiert. Das muss man, also ich glaube, da sind wir uns einig. Das Deck ist. Naja, es ist halt ein Precon, ne? Das versuch, ich finde es für Genau, so das ist. Ja, das versucht halt verschiedene Sachen dir vorzustellen. Was ja dann wieder gut ist, was ich ja auch durchaus mag, weil wenn du das spielst und du hast äh, unterschiedliche Arten rauszufinden, worauf du jetzt zum Beispiel, was dir halt am meisten Spaß macht, zum Beispiel die Jochen-Schiene, die Freddy-Schiene, die Fritz-Schiene. Und dann kann man relativ modular, aber auch, und das ist dann wieder einfacher, weil die sind relativ deutlich erkennbar, die Teile, die, zu welcher Schiene die gehören, die kann man dann einfach rausschieben und dann andere Karten dafür reinbauen. Ja. Ähm, weil es ist jetzt nicht so schwierig, die Pillowfort sachen einfach wegzukicken und dafür andere Dinge, die einem gefallen, reinzutun. Ähm, man müsste nicht mal äh, mit den Sachen, die man austauscht, dann unbedingt weiter die Strategie verfolgen, die man jetzt gern mag, sondern man kann sogar einfach Karten reintun, mit denen man ausprobieren will, weil man dann halt nur eine nicht besonders fokussierte Sache gegen eine andere nicht besonders fokussierte Sache austauscht, aber man kann damit viel
1: spielen. Ja, ich glaube, damit haben wir zu dem Deck soweit eigentlich alles Wichtige gesagt. Also ich meine, ich habe jetzt die ich habe jetzt auch noch ein, zwei Cuts aufgeschrieben, die ich jetzt nicht im Einzelnen bespreche. Also sowas wie der Mikosynth fiend äh, finde ich, ist ein sehr, sehr naheliegender Cut. Der wird halt einfach immer größer, je mehr Poison-Counter die Gegner haben. Aber ähm, ent- wenn ich das spielen wollen würde, würde ich direkt wie Freddy auf den sekundären Commander gehen und nicht mit ähm, mit, mit mit so einem Heino im Deck. Und ähm, die, die windborn Muse zum Beispiel würde ich <lacht> aus den besagten Gründen eben auch aus dem Deck nehmen. Aber gut. Wir haben ja noch ein zweites
2: Deck. Es gibt noch eine Karte übrigens, die ich da explizit loben will. Noxious Noxious Revival ist fantastisch. Es ist cool, dass die drin ist. Das ist eine super, super Instant. Und Leute, die die in einem Precon finden, haben jetzt Glück, denn sie lernen spielerisch eine Karte kennen, die ist in ungefähr 10.000 Situationen einfach eine super gute Karte. Weil man für ein Grün oder zwei Leben einfach eine Karte mit Instant Speed Mhm oben auf die Bibliothek legen kann. Und das gar nicht von, Vor allem von einem Friedhof. Ja, das, das ist ist halt auch noch oh. Graveyard Hate. Das ist für dich gut, das kann Graveyard
1: Hate sein. Das ist eine fantastische Karte. Und das ist gar nicht so lange her, dass sie noch 5 Euro oder sowas <lacht> war fast.
0: Ist sie immer noch. Ist sie immer
1: noch? What the hell? Das sie war höher. Sie war höher.
2: Okay. Noxious Revival <lacht> ist richtig cool. Also
1: Die wird auch besser, wenn man ein besserer Magic-Spieler Klasse, wird. Das ist das Schöne Euro. dran. Mhm. Äh, ja, um, dann kann man schon also sagen, das ist ein Deck, das sich durchaus, glaube ich, in lustige Richtungen weiterentwickeln lässt und mit Noxious Revival äh, mindestens einen guten Reprint hat und insgesamt einfach, finde ich, all around solid ist. Also auch die Mana Base ist, finde ich, voll okay für ein Precon. Einfach was man mittlerweile so sind die schon besser geworden, als sie zwischendrin mal waren. Aber damit weiter im Text, oder? Boros, das ist ja. doch äh, Jochens Spezialgebiet.
2: Gut, kommen wir zu Rebellion Rising, dem Boros-Deck. Äh, dem, In Anführungszeichen, nicht in Anführungszeichen, das ist das gute Deck, weil Phyrexia ist ja auf jedem. Es ist das man sich gute vorstellt. Deck. Also, es ist das moralisch gute Deck. Es ist äh, spielerisch, Deck. können wir gern noch drüber sprechen. Ähm, der Face-Commander oder die Face-Commander ist Nayali, Sun's Vanguard, kostet 2 und äh, rot-weiß, hat 3-3. Drei, drei ist ein Human Rebel und sagt Attacking Tokens You Control have Double Strike. Whenever one or more tokens you control, attack a player, exile the top card of your library. During any turn you attacked with a token, you may play that card. Also man kann bis zu drei Karten im Angriff ins Exil schicken und dann spielen. Ähm, Und was es besser macht als Impulse Draw, ist, dass man es halt immer machen kann, wenn man mit einem Token angegriffen hat. Und die Karten erstmal nicht weggehen. Also es ist. Ähnlicher jetzt zu Excel, als man am Anfang denkt. Weil mit dem Token anzugreifen nicht das große Problem ist. Um, allerdings muss man auch dazu sagen, Neali selber erzeugt keine Token. Also, das ist, die enables sie erstmal ihre eigene Strategie nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich um, ganz cool. Um Finde ich, kann, kann man noch mal extra betonen, dass das wirklich wesentlich besser als Impulse Draw ist, weil es ist ja t- Teil der Triggered Ability. Was das bedeutet, ist, dass selbst wenn Neyali sterben sollte, die Karten, die ähm, mit ihr entfernt wurden und entfernt bleiben, kann man auch in Zukunft noch spielen, wenn man mit Tokens angegriffen ja. hat. Also man braucht Sie muss dafür nicht am Bord liegen. Das ist schon cool. Ja. Das ist, also, es ist eine sehr interessante Art,
2: sich Karten zu speichern, ähm, in, in Boros, was jetzt, äh, inzwischen hat es nicht mehr so die starken Probleme mit Card Draw, aber es, man kann, finde ich, sagen, es ist schon eher so die, die, die klassische rot-weiße Art, sich Kartenvorteil zu beschaffen. Man hat es halt nicht auf der Hand, sondern irgendwo anders liegen und meistens muss man noch ein bisschen was tun dafür, aber wie gesagt, mit einem Token anzugreifen ist jetzt in den allermeisten Fällen gar kein Ding. Ähm, der zweite Commander, der drin ist, der bringt dann Tokens mit, das ist Otari, Suns, Glory, ein 3-3-Phönix, kostet ein Mana mehr, also drei beliebige Rot-Weiß, hat Flying, Lifelink und Haste und whenever Otari, Suns, Glory attacks, you get an Experience-Counter, das hatten wir auch schon länger nicht mehr, -hmm. then create a 2-2-Red-Rebel-Creature-Token that's tapped and attacking for each Experience-Counter you have. Und dann hat er noch für die gleichen Kosten wie Neali, also zwei und rot-weiß, tap and untapped, rebel your control, return Otari from your graveyard to the battlefield, tapped. Das heißt, Otari hat, äh, finde ich, zwei interessante Sachen. Also, zum einen bringt er Experience-Counter wieder zurück, die ebenfalls, äh, die ganz ähnlich wie die Mechanik, die wir gerade hatten, ähm, <kühm> im Grunde unzerstörbar sind, weil die Experience-Counter liegen nicht auf Otari drauf, sondern die hat man einfach. Das heißt, wenn Otari zurückkommt, kann er auch äh, schon zigmal gestorben sein. Ist egal, wenn du acht Experience-Counter hast, kriegst du immer acht Rebel-Token. Und ähm, er hat eine interessante Weise, die Commander-Tags zu umgehen, weil ja. er ja aus dem Friedhof kommt. At und Instant dadurch, Instant Speed. Genau, Instant Speed. Und man muss sich nur einen Rebel aufheben und kann das im Grunde ja einfach, das ist ja das, was Freddy meint, am Ende vom letzten Gegner vor mir machen. Und dann ist er wieder da.
1: Ja, ja, der ähm, ist schon wirklich sehr cool. erstmal ja, allein optisch finde ich es super cool, einen Phönix mit blauem Feuer zu haben. Das äh, finde ich sehr, sehr hübsch. Ah, oh, der ist so schön. Ähm, dann mag ich so ein bisschen so diese diese Sache, er kommt gleich mit Haze, du kriegst direkt den Experience-Counter, du kannst alle Experience-Counter-Heinos in deinem Deck spielen. Da gibt es ja einige in den Farben, die auch was können, die früher mal Commander im Commander-Slot waren. Oder du spielst den als Support für deinen Experience-Counter-Commander. In anderen. Um, und dann ja macht er die, diese ganzen Tokens. Also der ist auf jeden Fall noch mal einen, einen Ticken mehr auf Go White angelegt als die Nejali Oder der Nejali Ist das ein Mann oder eine Frau? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist eine Frau. Ich weiß hm. es nicht ja. genau. Ich glaube, es ist eine sie. Aber ist ja letztlich auch... Auf jeden Ort. Fall ist es cool, dass bei Nejali im Hintergrund ein Phönix ist. Und, und ist das Otari auch im Hintergrund? Oder, na wer weiß. Könnte irgendein mhm. Phönix sein. Andere Farben. Andere Flammen. Ja. Phönixe sind immer cool. Das sind ich mag phoenix immer gern. sind super.
2: Ich, ich hätte gern ein phoenix deck aber es gibt so wenige Phönixe in den Farben, die ich spiele. Das wird also erstmal nichts. Ähm, ich finde halt an Otari, ich mag Otari ein kleines bisschen lieber, weil Otari ähm, sich selber enabled. Also, Otari erschafft direkt die Rebels, mhm. die, auch wenn sie getappt sind, das muss man dazu sagen, die kann man nicht direkt dafür benutzen, aber er erschafft wenigstens Rebels, die man dann benutzen kann in den Folgezügen, um ihn zurückzubringen. Neali macht das erstmal nicht, weil du hast, die macht aus sich aus, aus sich raus ja keine Tokens.
0: Äh, Jochen, die Rebels greifen direkt mit an. Die kommen tapped in attacking, nicht, äh, nicht nur als getappte Rebels. Ja, man kann zwar, ähm, genau, ja das, den das, das, nicht was. mit haben, aber man hat sofort Angriff, man hat sofort Schaden, und äh, ich, während Neali der Payoff für Tokens ist, ist der... Otari ein Enabler. Und das muss man sich bei bei solchen aggressiv getilteten Decks wie eben Tokens oft klar machen. Payoffs gibt's viele. Enabler sind rar. Und deswegen würde ich auch eher zu den Phoenix tendieren. Nicht, weil ich denke, der andere Commander ist schlecht, aber es sind einfach mehr Payoffs in dem Deck drin, weil es einfach zu viele gibt. Es können Lords sein, es können andere Draw-Karten sein. Neali in den 99 ist ähnlich stark wie in der Command-Zone, während ähm, wenn man gar- garantiert Otari spielen kann, bekommt man auch garantiert Experience-Counter. Man kann theoretisch auch mit ein paar Karten, die proliferaten können, äh, dann agieren. Ja.
1: Uh, und fancy äh, Technology,
0: das stimmt. Und ich glaube da gibt es ein paar durchaus interessante Wege, äh,
1: Wege das aufzubauen. Darauf werden wir vielleicht zurück, äh, gleich zurückkommen. Wir können ja, bevor wir in Richtung ab... Up- ich will eigentlich auch unbedingt über meine Upgrade-Idee für das Deck schon reden. Mir ist, äh, Ich glaube, das geht ein bisschen in eine andere Richtung als, als vielleicht äh, äh, euch, eure beiden. Wenn ihr jetzt beide so gegen Nayali, hatet und Otari so abfeiert... Lustigerweise nicht. Ich hab, äh, Meine Upgrade-Richtung geht auch in Richtung Ah, okay, ganz gut. Ja, vielleicht ist, vielleicht sind wir gut. Dann, dann bin ich schon wieder
2: beim Secondär-Commander. <lacht> <lacht> nee, ich würde auch den Sekundärkommander, finde ich, besser. Aber wir wollten, wir wollten ja erst noch Spiel oder Exil wir machen. Wir können ja
1: mal ganz kurz unsere Mini-Spiel- oder Exil-Runde mit dem Deck durchgehen. Und äh, ich lasse euch gerne den Vortritt, <lacht> weil ich äh, mir das Deck noch mal genauer angucken muss.
2: Ich fange an. Es ist super einfach. Ich habe Otari genommen ich finde Otari cool und ich finde Otari deshalb ein absolutes Spiel, weil er zum also ich habe es gerade eigentlich schon erklärt, er bringt Experience wieder zurück und er ist in sich selber, ist ja so schön designt finde ich, weil der der macht einfach in dem Zug, in dem er rauskommt, was der der hat eine schöne Mechanik, die ich nicht ekelhaft finde, wie Experience-Counters, die sind einfach, ja, es gibt ja Mechaniken die sind einfach, die nerven einen ja selber nach einer Zeit, aber Experience-Counter meistens nicht Ähm, es ist ein Phönix er sieht cool aus er hat eine schöne Art, die Command-Tags äh, zu umgehen, auch wenn das nicht direkt in dem Zug funktioniert, aber das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Ähm, und das ist insgesamt erzeugt der für mich. Ich glaube, wenn ich den Spiel, der erzeugt direkt ein Gefühl von, da schlägt was auf, da passiert was, das ist cool. Da muss man nicht noch drei andere Karten haben oder so dafür. Das ist, Otari macht einfach selber schon was und das ist. Eigentlich was, was ich bei einem Commander sehr hoch schätze, generell bei Karten, aber wenn man den als Commander hat, ist halt noch cooler, weil was ist lustiger und schöner in dem Commander-Format, als aus der Command-Zone was zu machen, was direkt was
1: bringt? Ja, ich kann nur zustimmen, ähm, es ist ein Phönix und er sieht sehr schön aus, allein dafür ein Spiel und dann noch zusätzlich, ich meine, er macht Rebel-Tokens, Rebels sind cool. Und Rebels sind auch ein cooler Archetype, den man mit dem bauen könnte. Der noch nicht so direkt einen Commander hatte, glaube ich. Oder zumindest nicht in Ähm, Boros-Farben. Und äh, von daher äh, auch ein kleines Spielchen für den.
0: Ja, äh, ich habe einen Vorhang gesagt und ich werde ihn upgraden. Also, da können wir gleich weitergehen. (lacht) (lacht) Ähm, Schön, schön. Der der, der ist ein bisschen schnell. Ähm, Ich möchte aber nennen. Spiel geben für eine Karte, die einfach mein, mein Herz hat. Es ist das Siege Gang Commander. Ich möchte einfach nur mal mm. wieder erklären, wie geil Siege Gang Commander ist. Es ist 4 Mana, 2-2 Goblin. Kein Schamane, kein Human Goblin, keine 5000 Dinge dahinter. Er ist einfach ein Goblin und der ist der Goblin-Nächste. Denn er kommt mit drei anderen Goblins rein und für 1 und einen eins rot und man darf einen Goblin Sacrificen, inklusive ihn selbst, kann man zwei Schaden an any Target machen. Und Siege Gang Commander sind vier Bodies, mit denen er reinkommt, die dann immer diese Threat of Activation hat. Diese zwei Schaden wirken nicht viel, aber ich habe ja vorhin gesagt, Otari kannst du mit vier Mana zurückholen. Lass dir vier Mana offen, und dann habt zwei Mana offen, weil diese vier Schaden, die er macht, indem er zwei Goblins opfert, die sind so ein Threat, aus dem man so viel Dinge rausholen kann. Und ich liebe ja. Siege Gang Commander. Ich sehe so <lacht> wenig Leute, die den spielen, und er overperformt jedes Mal. Ja. Er ist der.
2: Der ist die Definition von einem Overperformer. Der ist top. Das, der ist ja auch ein Commander-Klassiker. Allein deswegen kriegt er schon äh, ein Spiel. Und alles, was du gesagt hast, Freddy, ähm, plus, ja, nichts plus, du hast eigentlich schon alles gesagt, plus, das ist halt ein cooler Goblin. Goblin, Goblin. Und er hat hat ein Trebuchet und ein Katapult im Hintergrund. Äh, Das heißt, er beantwortet zwar nicht die Frage, ob Trebuchets oder Katapulte besser sind, aber
1: er äh, zumindest stellt das. Nein, nein, er beantwortet die Frage, ob Trebuchets oder Katapulte besser sind. Seine Antwort ist einfach ja. Beide. Ja. Ich ja. <lacht> ähm, stehe dem auch im Spiel. Ich habe den, glaube ich, eine Weile lang in meinem Pramikon-Deck gehabt ähm, und es ist eine absolute Nostalgiekarte. Äh, ja, dem kann ich nicht viel hinzufügen. Ich habe eine Karte und das ist ein bisschen komisch. Ich will über sie reden. Ich weiß allerdings nicht, ob ich ihr ein Spiel oder ein Exil geben möchte. Ich tendiere äh, zum Exil einfach damit wir ein bisschen Varianz haben. Es handelt sich um Gold Wardens Gambit. Eine Hexerei für 6 Mana und zwei Rote. Also richtig viel. Aber Achtung, sie hat Affinity for Equipment. Also schon mal cool. Sie wird viel, viel billiger für dein Equipment. Sie ist also eine gute Karte für Equipment Decks. Möchte man meinen. Aber was sie macht ist fünf rote 2-2-Rebel-Creature-Tokens, die bis zum Ende des Zuges Haste kriegen. Und jeden dieser Tokens darfst du mit einer Ausrüstung ähm, equipen, die du kontrollierst. Das heißt, im Idealfall hast du fünf Ausrüstungen rumliegen, castest Goldwardens Gambit für drei Mana und gehst äh, direkt äh, Gesichter kloppen. Und mein erster Impuls bei der Karte ist, ja, irgendwie cool mit Affinity for Equipment und so. Und ich sehe schon so ein bisschen den Point von der Karte, dass sie halt lustig ist, vor allem, wenn es gerade ein Board-Vibe gab. Das ist ja immer so das Problem für Equipment-Decks, dass du dann erst wieder vielleicht deinen Commander spielen musst und dann musst du den wieder mit allem Möglichen ausrüsten und das kostet halt ewig viel Mana und Zeit, bis du wieder zurück ins Spiel, ins Spiel kommen kannst. Aber gleichzeitig frage ich mich bei der Karte so ein bisschen, Irgendwas in mir sträubt sich, wir haben ja schon mal drüber geredet letzte Woche, ähm, diese Go-White-Equipment-Strategie, vielleicht checke ich die einfach nicht. Also vielleicht ist Gold Warden's Gambit voll das Masterplay und voll gut und es ist sicherlich gut als Backup-Plan für einen Boardwipe, aber so die grundlegende Idee, dass ich sage, ich will jetzt mein Equipment auf möglichst viele Sachen aufteilen und eins davon hat ein Hexproof, das andere hat Indestructible, das dritte kriegt plus drei plus null und Trampeln und Lifelink und so weiter, das will ich halt eigentlich nicht. Ich will eigentlich auf einer Sache alles haben, die dann halt wirklich schwer zu removen ist. Und deswegen check ich Gold Warden's Gambit nicht so ganz und gebe ihr ein Exil.
0: Ich Ach, check Gold Warden's ja. Gambit allgemein nicht in den Deck, weil ich bin eigentlich Tokens. <lacht> und der Grund, weswegen das Deck mit Vormerodin ja funktioniert ist, weil das ja Tokens macht. Und der Payoff von der Karte kommt dann, wenn ich eh schon gewinne. Also, das ist tatsächlich was für Decks, die viel mit Artefakten synergieren. die Also, eigentlich ist es für ein ganz anderes Equipment-Deck gedacht. Eins, ist zum Beispiel Bludgeon Brawl spielt, äh, wo alle Artefakte zu Equipments werden. Hm. Und du ja. dann äh, einfach Bludgeon Brawl spielst und kannst das Zeug equippen, wie du möchtest. Weil dann ist es ein 2 mana du machst einen Haufen Bodies und equipst wie blöd rum. Bludgeon Brawl, für Leute, die das nicht wissen, saugeile Karte und hat den besten deutschen Namen (lacht) überhaupt, denn es ist Schlägerei mit Knüppeln.
2: (lacht) Das hört sich an wie aus einem Polizeibericht. Wir haben hier eine Schlägerei Äh, mit Prügelei mit (lacht) (lacht) Sorry, Sorry, es
0: es ist Prügelei mit Knüppeln. Ähm, okay. Es ist eine 3-Mana-Verzauberung, jedes Artefakt, das weder eine Ausrüstung noch eine Kreatur ist, ist eine Ausrüstung mit Ausrüsten X und die ausgerüstete Kreatur plus X plus 0, wobei X die umgewandelten Mana-Kosten des Artefakts sind. So, du machst, äh, du machst mit Prügelei, mit Knüppeln all deine Mana-Rocks zu... Äh zu Equipments, tappst die Mana-Rocks, haust hinterher dein Gambit rein, equipst es, hast einen Haufen Kreaturen, das funktioniert mit den shor außenset es funktioniert mit anderen Kommanden, die Interesse daran haben, dass Dinge mit Equipments angreifen. In diesem Set, in diesem Deck, macht es eigentlich nichts ja. wirklich, weil du, weil das Equipment-Team ist so dünn im, Ganzen, im Großen und Ganzen, ja. dass, äh, ja.
1: Das ist irgendwie sehr komisch.
0: Ist. Ich
1: habe gerade mal geguckt, wenn ich mich nicht irre, erstmal ganz kurz, ähm, Prügelei mit Knüppeln klingt auch ein bisschen so, wie wenn es auf einer Speisekarte in der Gruhlkneipe stehen könnte. so, Was hätten Sie gerne? Ich hätte gerne die Prügelei <lacht> ja. mit oder ohne Knüppeln, mit Knüppeln, bitte. <lacht> ähm, Und zwar eine Runde <lacht> genau alle. aufs Haus. Äh, aufs Maul, äh, aufs Haus. Ähm, äh, wenn ich mich nicht irre, sind in dem ganzen Deck nur 6 Equipments. Das heißt, um wirklich Goldwardens Gambit in dem Deck perfekt nutzen zu können, musst du 90% deiner Equipments ziehen. Oder 80% deiner Equipments ziehen. Was irgendwie so okay, ja, kann passieren, aber kann halt auch sein, dass es nicht passiert.
2: Also, ich gebe dem jetzt auch ein Exil, weil selbst in dem Szenario, das Freddy entworfen hat, muss man schon durch sehr, muss man über sehr viele Stöckchen springen, damit man dann sagen kann, haha, Gold Warden's it. Und dann hat man die Sache auch so schon im Griff. Äh, weiß ich nicht, also ich kann, ich, mir geht's es ehrlich wie, wie dir, ich kann mit der Karte nicht so richtig viel anfangen. Sie würde noch ein bisschen mir einleuchten, wenn du sowas hast wie den Stonehaven-Outfitter, der dann auch sagt, immer wenn eine equippte Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, ziehst du eine Karte, weil dann hättest du halt wieder fünf Karten, die du ziehen kannst, wenn du die in den Kampf schickst. Aber auch da, man muss halt immer irgendwie sehr viel machen, finde ich, äh, damit Gold
1: Warden Scambit funktioniert. Ja. Also
2: da muss rum wirklich
1: alles Wobei stimmen. Ich, beim drüber nachdenken, ich glaube, die Karte hat dann auf jeden Fall einen Anwendungsbereich, nur halt auf gar keinen Fall in dem Deck, so wie es in der Box kommt, weil das ist halt einfach ja. kein Equipment-Deck. Und der Anwendungsbereich dieser Karte ist halt wirklich, du spielst deinen dezidierten Equipment-Commander. Wir wissen, alle Equipment-Decks sind sehr gut darin, Leuten ganz schnell richtig viel Commander-Schaden einzuschenken. Und Commander-Schaden bedeutet auch normaler Schaden. Und es ist sicherlich schon ein paar Mal vorgekommen, dass Leute sich nicht mehr anders zu helfen wussten, als halt ihr Farewell oder ihren Superboard-Wipe, der halt irgendwie alle Kreaturen ins Exil schickt, zu zünden. Einfach nur, um sich vor deinem aufgepimpten, Ultra-Commander zu retten und dann kann es halt einfach eine totale Überraschung sein. Der Gegner oder die Gegnerin hat sich mit 15 Leben gerade so ins Trockene gerettet, hat den Board gewiped (lacht) und denkt hat jetzt, dass sie ein bisschen Verschnaufpause hat, weil du musst jetzt deinen Typen erstmal für 8 Mana wieder spielen und dann ewig wieder ausrüsten und dann kommt es, Haste und dann reicht es genau auf die 15 Schaden. Da sehe ich die Karte, aber das ist halt schon eher nischig in diesen Decks und nicht in dem Deck, über das wir reden. Was ist das Deck, über das wir reden? Was macht es?
0: Das Deck, über was wir reden, ist ganz einfach. Du baust dir viele Tokens auf, spielst in dem Fall viel zu teure Karten, die Tokens produzieren statt effektive, und ähm, verlierst deswegen. Nein, sei mal nicht also. so negativ. Also <lacht> Es <lacht> ist halt ein bisschen ist wahr. schon Gefahr, also
2: die Gefahr <lacht> besteht.
0: Die, die, die CMC dieses Decks ist ein bisschen höher, als man möchte. Weil man auch X-Zauber hat. Es gibt sehr viele Ramp-Artefakte und Ramp-Dinge drin. Und Big Red ist ein starkes Deck, aber da fehlen uns zum Beispiel die Rituale, die Big Red sehr stark machen. Und ich glaube, das Erste, woran man auf jeden Fall machen muss, äh, schrauben müsste, ist die Effizienz. Und ich würde eben äh, um Otari bauen, wir wollen den Enabler haben, wir wollen die, wir stecken die Payoffs in Stack dafür und äh, Otari hat ein paar sehr coole Ideen, in die ich gehen möchte und natürlich gehe ich Goblins, deswegen habe ich Siege Gang Commander erwähnt. Die erste Karte, die ich reinpacken äh, würde, ist Krenko. Tin Street Kingpin oder Zinnstraßenboss. boss Jetzt
1: habe ich hier ähm, diesen Commander, der Rebel-Tokens macht. Und natürlich gehe ich Goblins. <lacht> ich möchte. Goblins sind alle nee, Rebels im Herzen. Ähm, ich
0: möchte nämlich ähm, mit Krenko immer, wenn er angreift, machst du eine 1-1-Marke auf ihn und dann machst du so viele 1-1-rote Goblin-Kreaturen-Token. Ich möchte wirklich sehr viele Kreaturen-Token machen. Und dann mit auf Waffen mit plus 1, plus 1 Effekten und das sind ja auch ein paar in diesem Deck, also sei es jetzt zum Beispiel das Collective Effort, was äh, Sorcery, äh, legt eine 1-1 Marke auf jede Kreatur, die Target Player kontrolliert und dann hast du Escalate und noch ein paar andere Dinge, ich möchte tatsächlich mit den Kreaturen Escalate Dinge machen, also vielleicht eine Paradise Mantle, damit ich die für Mana tappen kann, Mana Dorks aus meinen Tokens machen kann, um effizientere Kreaturen spielen. Also ich finde es mit den Experience-Countern super. Grateful Apparition ist im Toxic-Deck drinnen, würde ich aber auch hier spielen. Das ist ein 2 flying 1 1 er der, wenn er Combat-Damage macht, dann proliferatet man. Äh, das würde zum Beispiel die Plus-1-Plus-1-Marken, die ausgeteilt werden, mit den Effekten verdoppeln. Das würde die Experience-Counter äh, erhöhen. Und solche Dinge. Und als letzte Karte, die ich hinzufügen würde, wäre es Sword of Truth and Justice. Als äh, Phoenix Commander, der sich aus dem Friedhof holen kann, ist mir Exile-Removal sehr gefährlich. Und das ist meistens in Weiß. Sword of Truth and Justice ähm, hat, ist ein Equipment, das hat Protection from White and Blue, also Protection von Bounce und von Exile in den größten Fällen. Zwei der stärkeren Dinge, die äh, unser Deck handeln würden. Plus, es geht wieder in diese Proliferate-Richtung. Immer wenn äh, du Schaden machst, legst du eine 1-1-Marke auf die Kreatur, die du kontrollierst und proliferatest. Meine Idee dahinter ist also quasi, dass du einen soliden Kern aus äh, Attackern machst und dann die Kreaturen an sich entweder massiv buffst oder für andere Dinge verwendest. Die Tokens an sich sind erst einmal nicht zum Angreifen da. Es sind Finisher, Utility-Pieces oder Sack, Sackforder. Je nachdem, wie man gehen möchte. Und tatsächlich dreht sich bei mir das Deck um 1-1-Marken, Proliferate und Angriff mit ein paar effektiven Kreaturen.
1: Cool. Also auch, äh, auch eine eher eine Go-White-Strategie dann aber auch mit den Tokens, oder? Es ist schwer, mit Tokens nicht super Go-White zu gehen. Uh. Man
0: kann sie aber auf eine andere Art und Weise nehmen. Und äh, Goblins es sind halt.
2: Es ist, es ist gut. Ich glaube, Goblins sind auf jeden Fall Go-White. Also ja. da kann man wenig- Sorry, aber. Also, aber wenn, wenn ich
0: Boros to- Tokens spielen möchte, dann möchte ich nicht unbedingt das Rad neu erfinden.
1: Ich. Ja, das ist ja auch ich vollkommen. Ich ähm, mein Upgrade geht wieder ein bisschen in eine andere Richtung wie, wie das von Freddy. Ähm, und zwar würde ich beim Main Face Commander bleiben, äh, den ich sehr cool finde. Mhm. Ähm, und ich habe mir so ein bisschen gedacht, so klar, also Double Strike ist natürlich immer gut, ähm, aber irgendwie ist Double-Strike immer noch mal geiler, je größer die Kreaturen sind und je größer die Tokens sind. Ähm, deshalb äh, möchte ich so ein bisschen, äh, in den Farben gibt es ja ziemlich viele Karten, die auch coole Tokens machen, die nicht einfach nur diese kleinen Go-White-Tokens sind, sondern die größeren. Die würde ich gerne ähm, versuchen äh, zu zu nutzen mit, ähm, mit der Neyali. Und zwar zum Beispiel mit sowas wie dem äh, guten alten Hofri Ghostforge. Äh, Hof, Ghost äh, ihr, ihr erinnert euch vielleicht noch, der ist aus ähm, Strixhaven. Sagt, Spirits you control kriegen plus eins plus eins und haben Trampel und Haste. Hat vier, fünf kostet 3 und ein Rot und ein Weiß. Und immer wenn eine Non-Token-Kreatur, die du kontrollierst, stirbst, wird sie ins Exil geschickt und wenn du das machst, kriegst du einen Token, der eine Kopie dieser Kreatur ist, außer dass er halt noch ein Spirit ist. Das bedeutet, wird ein bisschen besser, kriegt plus 1, plus 1 Trampeln und Haste. Und äh, wenn der das Spiel verlässt, dann kommt die exilierte Karte zurück in den Friedhof. Das heißt also, ähm, wenn Kreaturen von mir sterben, kriege ich sie nochmal als Token und sie kriegen einen Haufen Bonus und sie kriegen dann noch Double Strike und sie geben mir beim Angriff ähm, die Vorteile. Dann, äh, ich ver- suche die, such die ganze Zeit nebenher, die Karte und mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Dieses rote Enchantment, drei Mana, ein Rot. Immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, kann ich zusätzlich ein Rotes zahlen und ähm, kriege dann einen Token, der eine Kopie dieser Kreatur ist. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Um, ähm, ja, ja, schon. Du meinst Irgendwas Fire, Reflection oder sowas ähn- Ähnliches. Das ist wirklich ein bisschen Molten Echoes. Nee, Molten Echoes, Morten Echoes aber nicht Molten Echoes. Mit- Molten Echoes gehe ja auf den Kreaturentyp. Ja. Ähm, genau.
0: Was in das Deck wahrscheinlich auch passen würde, ist sowas wie die l survivors mit Myriad und Trample. 0, 4, ja. 4 Mana. Und wenn sie, äh, wenn sie angreifen, bekommen sie plus X plus 0, wo das die Länder ist, die Defending Player kontrolliert. Und ja, sie bekommen Double Strike von Neo Also, es sind dann schon echt hartes ja. Beating.
1: Flame Shadow Conjuring ist die Karte, die ich meine. Ah, okay. ähm, genau, ah genau. die mit dem kleinen Drachen. Ähm, äh, oder Mirror March macht ja auch sowas in der Richtung. Also das sind lauter Karten, wenn du Kreaturen ins Spiel kriegst, dann kriegst du ähm, einen zusätzlichen Token mit Haste, der bis zum Ende des Zuges bleibt, mit dem kannst du nur angreifen, kriegst den Payoff von Nejali, der Token hat Double Strike. Äh, es sind allgemein super Karten, die mit ETB-Effekten natürlich auch immer sehr, sehr gut sind. Und äh, eine andere Karte, die ich reinpacken würde, ist auch da Es ist wirklich echt ein bisschen besorgniserregend, wie wenig ich mittlerweile die die Kartennamen auswählen. Ich weiß, ich wusste früher alle. Das ist für zwei Mana und ein Rot. Und man macht einfach eine Token-Copy von der Kreatur bis zum Ende Zuges mit Haste. Ist ein Sorcery auch. Heat Shimmer. Genau, genau, danke. Zwei Mana
0: äh, Nein, Heat Shimmer ist auf Instant als drei. Und die, die du meinst, ist zwei Mana mit
1: Strife und Heist Nee, ich äh, meinte Heat Shimmer tatsächlich. aber die mit Strive okay. würde genauso auch äh, funktionieren. Also Shimmer, eine Sorcery, zwei Mana und ein Rot. Du kriegst einen Token, der eine Kopie einer Kreatur deiner Wahl ist mit Haste und am Ende vom Zug ähm, schicke dieses bleibende Karte ins Exil. Cool, weil man auch gegnerische Sachen kopieren kann bis äh, zum Ende des Zuges und Lauter solche Karten würde ich dann reinpacken und eben nicht diese typische Go wide Strategie fahren. Also ein paar kann man schon spielen, die sich einfach, die man mag oder die sich einfach als sehr sehr gut erwiesen haben. Also zum Beispiel, ne, das, ähm, das äh, Assemble the Legion ist einfach eine starke Karte, glaube ich, wenn sie nicht weggehauen wird vor sie ja. was machen kann. Aber sie man kann meistens schon schon echt gut dir Tokens geben. Um, das heißt, das kann man alles machen, aber ich würde so ein bisschen so versuchen, nicht dieses Go-Wide, sondern Go-Tall-Tokens zu bauen mit dem Deck.
2: Finde ich auch interessant. Ich habe gerade festgestellt: also meins funktioniert mit beiden Commandern, weil ich einfach wirklich sehr konservativ geblieben bin und äh, weiter in die Token-Richtung. Ich bin nicht nur auf Goblins, ähm, aber dafür wollte ich so ein bisschen das Problem angehen, das Freddy angesprochen hat. Ähm, die Sachen kosten sehr viel. Und deswegen habe ich so ein bisschen versucht, das ähm, zu verlagern die Kosten, damit sie zumindest ein, damit man sie dann bezahlen muss, wenn es nichts ausmacht, nämlich mit Instant Speed, ähm, mit zum Beispiel aus ähm, New Capenna Grand Crescendo mm. Instant kostet X und 2 Weiß und sagt, du darfst X11 grüne und weiße Citizen Creature Tokens erzeugen und jetzt kommt der Vorteil davon Creatures you control gain indestructible until end of turn und dazu musst du ja theoretisch gesehen nicht mal was bezahlen um, das heißt, dass du kannst dir am Ende des, des gegnerischen Zuges, kannst du dir Citizens erzeugen, du kannst aber auch noch dein Board schützen, weil wenn du aggressiv spielst, brauchst du ja deine Kreaturen. Das fand ich ganz schön. Und dann, was in die gleiche Kerbe schlägt, <lacht> nicht so flexibel ist, aber dafür einen Mana weniger kostet, äh, für X und Y, Secure the Wastes, auch ein Klassiker. Auch instant und man erzeugt einfach X11 weiße Warrior Creatures und legt die sich aufs Feld. Auch da, du kannst halt so viel wie du noch übrig hast, kannst du ja reinbuttern und es bringt dir immer was. Ob du jetzt den Zug aufgehoben hast ähm, oder nicht, <lacht> sind halt keine Rebels, wenn man jetzt mit Otari spielt, aber der erzeugt sich ja auch seine eigenen Rebels. Also ich, das Gute ist, man muss da ja nicht so super drauf achten. Und dann habe ich aus reinem Spaß noch Dogpile rein. Dogpile finde ich einfach einen lustigen Instant, auch, also ich habe auch da wieder auf Instant geachtet. Ich beginne da einen Theme zu es, erkennen. Und es ist halt auch noch ein Combat Trick und ich finde ihn wirklich cool. Ich bin auch schon mal durch Dogpile gestorben, also ich habe trotzdem keinen Hass auf die Karte entwickelt. Kostet drei und ein Rot. Hat unglaublich viele Goblins, die einen alten Mann verprügeln auf dem Artwork. Und sagt, Dogpile deals damage to any target equal to the number of attacking creatures you control. Das heißt, man kann damit eine sehr gefährliche, einen sehr gefährlichen Blocker rausnehmen. Man kann aber auch warten und dann einfach jemanden, der äh, alles durchgelassen hat, umboxen mit Dogpile, weil die Leute sich alle auf ihn stürzen. Ähm, das finde ich ganz witzig. Es ist jetzt nicht super günstig, mit vier Mana, sich vier Mana offen zu halten ist nicht immer ganz leicht, aber es ist auch gleichzeitig jetzt noch in einem Bereich, wo man das machen kann, weil der Effekt ja doch erstaunlich überraschend ist und ich finde ihn auch einfach, dadurch, dass man es auf any target machen kann, du kannst ja auch jemand anderem dann einfach seinen Planeswalker zum Beispiel Mhm. wegschießen, den du nicht angreifst. Mhm. Also das ist halt sehr weit. Das ist so ein klassischer Jochen-Trick und deswegen
0: hätte ich... Auch auch eine schöne deutsche Übersetzung mit
1: Keilerei. Ja, sehr gut, stimmt, ja. ja. Ein, ein, das ist so ein Wort. Vor allem, was soll das für Keilerei, ein Keilerei Wort sein? erinnert mich immer so ein bisschen an, ähm, an das lustige Taschenbuch, an die Comics mit Donald, weil der irgendwie immer so, da, da, da gibt es immer Keilereien, so mit dem Zorngiebel, dem Nachbarn oder irgendwelchen ja. anderen Leuten und so.
2: Keilerei ist äh, mit auf einer Liste geiler deutscher Wörter wie St- in Streithändel geraten. <lacht> Und handgemäß.
1: Das Lustige an Dogpile ist halt wirklich, dass es so diesen, diesen, so du, du läufst auf jemanden zu und gehst an jemanden vorbei und haust dem so im Vorbeigehen so noch so auf die Fresse so und läufst dabei eigentlich jemand anderen rein. Ja, so einfach ein Beißt der ja, so, da noch umwallt. So, stehst du mit hier mit so rum, Kompliz? so ich greife den gerade an.
0: <lacht> ähm, also, äh, paar kleine konkrete Cuts, die wir jetzt hier vorschlagen. Äh, Assemble the Legion. Karte ist nicht zeitgerecht <lacht> war ich sie schon noch vor fünf Jahren und jetzt nicht ist mehr <lacht> also äh, Fritz ich habe es schon damals als wir angefangen haben versucht die Karte zum funktionieren zu bringen es hat bei uns schon nicht hm. funktioniert wie ist es jetzt nach zwei drei Jahren ja das, das habe ich mir vorhin Jahr. auch schon gedacht vielleicht, ist sie, vielleicht ja. ist sie so ein bisschen aus
1: der Zeit gefallen mittlerweile
0: äh. Chouacadin wir machen keine Artefakt Tokens bis auf äh, My Battlesphere. und dann hat man eh schon einen anderen Plan Sorry, wir brauchen einen anderen Overrun, der nicht auf äh, Artefaktbasis erst funktioniert. Und apropos Artefaktbasis, woolshock Factory ist zum Beispiel ein neues Artefakt, was ganz cool ist. Sau teuer und braucht Charge-Counter, bis es, ewi- bis es funktioniert. Äh, es ist ein Mana-Rock, der immer ein Rot- und ein Charge-Counter macht und dafür drei Mana-Tappen kannst du es opfern, um einen Golem ma- zu machen, der mit Charge-Countern je größer wird. Es ist so ineffizient, äh, dafür spiel, äh, zahlen Mana mehr und hab einen 4 Mana Rock wie Hedron Archive, der 2 Mana macht, damit du die teuren Karten ja. bezahlen kannst. Äh, das, sind zum Beispiel, das sind die Cuts, die konkret von mir da jetzt erstmal da sind. Und dann natürlich noch Hordling Outburst, weil
2: was? Ich bin jetzt mal gemein und ich ich hatte jetzt auch einen Klassiker, einen richtigen weißen Commander-Klassiker, nämlich den Mentor of the Meek. Ich glaube, es gibt jetzt den Welcoming Vampire. Der ist einfach besser. Da muss man nichts bezahlen. Es funktioniert mit fast allen Tokens, die man da macht, weil die alle klein sind. Also das zieht einem auch Karten, wenn man eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger kriegt. Nur einmal pro Zug, aber das ist auch auch okay. Ähm, Also du kannst den Mentor of the Meek zwar auch öfter bezahlen, aber du musst halt dafür Kohle ausgeben, das möchte ich eigentlich nicht. Was ich auch noch. Also ich finde. Chocadine zum Beispiel hätte ich jetzt tatsächlich drin gelassen, weil man hat ja immerhin in ganzen Decks sind 18 Artefakte. Die Wahrscheinlichkeit, dass er, dass er online geht, ist relativ hoch. Ich verstehe aber, wenn man den nicht unbedingt da drin haben will. Ich mag so Sachen nicht wie äh, den Hortling Outburst, den finde ich einfach jetzt nicht so super. Oder den Battle Screech. Ähm, vor allem, wenn man. Uh, wenn man Otari hat und halt selber ganz viel erzeugen kann. Aber ich glaube, da kann man Da sind so viele Token Generator mhm. drin in dem Deck. Da kann man sehr schnell für sich ja. rausfinden, welche man gut findet und welche man nicht gut findet. Und dann einfach nach Belieben cutten. Und vielleicht auch sagen, okay, ich tue ein bisschen was davon raus. Ja, was man, finde ich, auch so noch sagen kann, man kann viel von dem Equipment, kann man eigentlich
1: das wollte ich auch gerade sagen, für das Deck, das ich im Kopf habe, wenn ich das sehe, also diese großen äh, Tokens, würde ich das Equipment auf jeden Fall raushauen, weil gerade diese großen Tokens-Effekte, also zum Beispiel Hate Mirage ist ja in dem Deck drin. Es ist ja auch wieder so, das ist total cool. Vier Mana, du kriegst äh, von zwei Kreaturen, die du nicht kontrollierst, nur einen Token. Die kriegen Haste, aber du kriegst sie halt nur bis zum Ende des Zuges, was voll in Ordnung ist, weil du kriegst die coole ETB, ja. du kannst angreifen, du kriegst deinen. Effekt von Neyali. Was du nicht machst, ist die dann noch auszurüsten für drei Mana mit einem Loxodon Warhammer, damit du einen Ticken mehr Schaden machst, bevor die für immer in den Orkus gehen. Das macht einfach keinen Sinn in dieser Strategie. Deswegen würde ich das Equipment rauswerfen und was ich wahrscheinlich auch rauswerfen würde, wäre jetzt nicht alle Go-White Token-Produzenten, weil ein paar von denen sind schon gut, aber eben vielleicht sowas wie ihr sagt schon, wie den Hordling Outburst oder die Heroic Reinforcements. Also das ist irgendwie... Die Karten ja. sind voll okay, die sind total spielbar und gerade in dem Deck, wo du mit Tokens Sachen machen möchtest, ähm, willst du Tokens haben, da ist es auch gut, die zu haben, aber äh, für meine Strategie, da will ich halt lieber einen 7-7-Double-Strike-Token von ähm, irgendwie irgendeiner fetten Bestie und keine 3-3, äh, 3-1-1-Heinos. Ja,
2: also das, weil, weil Freddy doch gesagt hat, dass über Assemble the Legion ist die Zeit drüber gegangen, das Equipment-Paket, das da drin ist, fühlt sich auch ein bisschen mhm. an, als ob die Zeit drüber gegangen ist. Weil das ist halt ein Equipment-Paket, das gab es schon damals äh, in das ist dem so alt wie Commander äh, selbst. In dem, wie heißt es, Feline, ja. Feline Ferocity Set zum Beispiel? War das alles ja. auch schon mit drin? So halt nebenher. Und genauso unfokussiert war es da auch. Und nee, das ist das jetzt ist auch fun
1: wieder. und so. Und das ist ja das Coole. Ich meine, wenn man das jetzt deck, das Deck <lacht> kauft und es ist euer erstes Precon und ihr stellt fest, hey geil, das mit dem Equipment macht mega Bock. Ich habe voll Bock, in die Equipment-Richtung zu gehen. Dann kann man das ja machen. Man kann das ja entsprechend ausbauen. Und dann hat man das mal mitbekommen. Das finde ich auch ganz schön, dass Precons da manchmal vielleicht so verschiedene Aspekte abdecken. Und ähm, das wäre natürlich jetzt auch ein bisschen so die Sache für unser Schlusswort. Ich glaube, wir sind jetzt durch mit der Besprechung der Decks. Sind allerdings auch schon bei 1,20. Also, Freddy, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch übrig haben für diese ich kleine Metadiskussion. Ich noch kurz sagen. Vielleicht vertagen wir die auf ein andermal ja. und hm? machen eine eigene Folge daraus. gibt draus. noch was,
0: apropos eigene Folge. Ich habe jetzt mal eine konkrete, das ist eine konkrete Frage an die Leute da draußen. Wärt ihr interessiert daran, dass wir vielleicht mal ein konkretes Boros-Equipment Breakdown machen. Spezifisch Boros und nicht allgemein. Ähm, Das wäre meine erste Frage. Und das zweite ist, ich habe euch ja schon gefragt, weil ich möchte das unbedingt jetzt noch machen. Was sind für euch Precons wert? Was wegen würdet ihr Precons kaufen? Und das habe ich euch äh, auch gefragt und es gab ja sehr viele verschiedene Meinungen. Ich wollte nur kurz mal meinen Standpunkt machen, wenn ich Dinge evaluiere. Es dauert jetzt auch nicht lang. Ich bin jemand, für mich hat ein Precon-Wert, in dem es mir Zeit spart. Ich kann aus 40 Euro bessere Decks bauen, weil ich bin Freddy. Ich habe große Knowledge, ich habe Leute, die mir helfen. Ich kann auch fragen. Ich habe, ich hab, wenn ich die Zeit reinstecken möchte, tatsächlich ein Deck zu bauen, jegliche Ressourcen, die ich auch in einem Budget mach machbar machen können. Weswegen würde ich aber 40 Euro für ein Deck ausgeben? Indem die Basis einfach so gut ist, dass ich es mit den Dingen upgraden kann, die ich daheim habe. Damit ich spielen kann mit, äh, mit dem, was ich, was ich habe, wo ich mir nicht so viel Gedanken machen kann. Wo ich einfach meinen Spaß haben kann. Und das ist genau das, wo diese zwei Decks für mich persönlich fehlschlagen. Wenn ich das absand deck so gerne ich XL baue und die Karten nicht cool finde... Wenn ich mir das Deck ba- kaufe, muss ich, mich für, muss ich mich entscheiden und ich muss auf Market gehen und Singles bestellen. Und eine Liste bauen. Und, und Dinge so sehr verändern, dass es in die Richtung passt, wo ich möchte. Es gleiche eben mit den, boros Artif- äh, mit den Boros-Decks. mit boros Es ist wieder so ein Split-Deck, das offen ist, wo ich mir halt einfach keine Zeit
1: spare. Und äh, ich möchte halt nicht halt immer für jedes Deck einen Haufen Zeit. Ja, machen. also ich meine Also für mi- ich glaube, das ist mal gut für eine eigene Folge, da noch mal zu tiefer reinzugehen. Ich sehe schon den Punkt, den du machst. Ähm, ich glaube, man sollte einfach nicht vergessen, Precons sind letztendlich in erster Linie für Leute, die einfach frisch in Format kommen, keine große eigene Sammlung haben und Lust haben, was zu kaufen, mit dem sie direkt losgehen, äh, loslegen können. Und da, glaube ich, ist Wizard im, Wizards immer besser drin geworden, das zu erfüllen. Und ähm, das sehe ich auch bei diesen Decks gegeben. Also von meiner Seite aus würde ich diese Decks jetzt sicherlich niemanden vom Kauf abraten. Im Gegenteil, mir kommen die nach äh, wunderbaren Einsteigerprodukten vor, weil eben genau auch sie sich in verschiedene Richtungen weiterentwickeln lassen, wie man ja ganz gut gesehen hat heute an unseren ganzen Ideen. Aber genau das ist ja das Interessante. Du siehst ja als Einsteigerprodukte, ich nicht unbedingt. Genau, allerdings bei 1.23 müssen wir das, glaube ich, ein andermal ausdiskutieren. Eine Sache
2: habe ich aber noch, das sollten wir vielleicht auch dazu sagen, weil es gibt ja Leute, die schauen sich das immer an und das, äh, die schauen sich das an und unter anderem als äh, so ein bisschen Kaufberatung. Also, wenn ihr ein Equipment-Deck wollt, es gibt das Hitze des Gefechtsboros-Deck, das ist wirklich auf Equipment ausgelegt. Weil, macht nicht den Fehler und denkt, das wäre jetzt ein Equipment-Deck, weil da auch Equipment drin ist in dem Fall bei Rebellion Rising. Wenn ihr das schon ein wissen wollt, ein
1: Equipment-Deck, dann gibt es andere Optionen.
2: Genau, also wenn ihr euch da ein bisschen Gedanken macht dazu, weil, also, Rebellion Rising ist wirklich vieles, aber es ist halt kein Equipment-Deck, ähm, sondern ein, ein, es ist, ich finde, es ist ein interessantes Token-Deck, also das, wenn man da in da, da mal reinkommen will, in der Farbe, die jetzt nicht unbedingt immer Tokens macht, aber gut kann. Ähm, ja. aber, ja, haltet da mal nach Hitze des Gefechts sonst Ausschau, das wäre dann... Eine Sache, sinnlich. die wir heute nicht äh,
1: haben, weil wir so tief in die einzelnen Kartendiskussionen wieder gegangen sind, ist eine Karte der Woche. Die gibt es allerdings wieder nächste Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge. Und was ihr mal machen könnt, wenn ihr da draußen seid und weder auf Twitter seid, noch Lust habt auf Discord zu kommen und die ganze übliche Sache, die wir am Ende der Folge immer sagen, euch einfach nur nervt, dann könnt ihr uns das trotzdem sagen und zwar könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, an Commander Compass zusammengeschrieben at gmail.com. Äh, diese E-Mail-Adresse haben wir schon seit ganz langer Zeit, aber irgendwie benutzen wir sie kaum. Ähm, das heißt, wenn ihr mal schreibt, kann sein, dass es ein bisschen dauert, bis wir das äh, beantworten. Wir lesen es aber auf jeden Fall und wir freuen uns extrem über Feedback vor allem vor allem von Leuten, die sich vielleicht sonst nicht so sehr auf Social Media rumtreiben und äh, uns trotzdem aber einfach mal irgendwie ihre Meinung geigen wollen oder mal sagen wollen, hey, macht mal irgendwie doch mal was dazu und dazu. Also wünscht euch gerne Themen, macht uns Vorschläge, ihr dürft auch gerne konstruktive Kritik uns schicken an commandercompass.gmail.com und alle anderen Spotify und Apple Podcast Pros, ihr kennt das Game. Shoutouts gibt es für Bewertungen auf Apple Podcasts und wenn ihr uns auch auf Spotify zwischen 0 und 5 Sternen da lassen wollt, dann sind wir auch da sehr, sehr dankbar. Und ich glaube in diesem Sinne... War das mal wieder eine runde Geschichte und äh, zumindest mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
0: Alles klar. Servus. Ciao. Ciao.
1: Macht's gut. Habt noch eine schöne Woche.